0: Chciałbym się podzielić dzisiaj z Wami słowem, które, do którego zawsze wracam, kiedy, kiedy nie czuję się najlepiej. Na różnych, na różnych, że tak powiem, w różnych stanach, czy, czy fizycznie, czy może troszeczkę duchowo, czy może psychicznie. To jest księga Jakuba, pierwszy rozdział i drugi werset. Pewnie, pewnie to znacie. To jest napisane tak. Drodzy bracia, i rozszerzę to odważnie, powiem też siostry, za najwyższą radość uważajcie te chwile. Gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Nie wiem, jak, jak wy podchodzicie do tego wersetu. On jest dla mnie taki, no powiem szczerze, trudny. Bo to jest napisane za najwyższą radość. Uważajcie tę chwilę. Za najwyższą radość. A słowo uważajcie mówi, że to jest akt naszej woli. Że to my mamy uważać tę chwilę za najwyższą wartość. Nie, że one są same w sobie, tylko że my mamy wykazać się taką inicjatywą i te chwile próby, Uważać za najwyższą radość. I to jest trudne, bo kiedy przychodzimy próby, kiedy, kiedy, kiedy to się dzieje w naszym życiu, kiedy nasze życie jest poddane różnego rodzaju niewygodnym sprawom, kiedy nie układa się wszystko tak, jakbyśmy chcieli, to jest ostatnie uczucie, które ja mam w tym momencie, to najwyższa radość. Może jestem mało duchowy, ale kiedy, kiedy przeżywam trudne rzeczy, to raczej się martwię, to raczej myślę w swojej głowie, jakoś próbuję rozwiązać tą sytuację. Szukam jakichś, yy, jakichś rozwiązań, żeby z tej trudnej chwili wyjść. Czasami płaczę, czasami no, różne, różne są reakcje, ale przyznam szczerze, że rzadko kiedy mam najwyższą radość. Bardzo rzadko. Tylko, że to słowo uważajcie, tę chwilę za najwyższą radość nie jest... Yy, nie jest takim, taką wskazówką, że jeżeli ja nie czuję najwyższej radości, to źle, bo ja to powinienem czuć. To jest uważajcie, czyli uznajcie te chwile próby, uznajcie te trudne momenty, wy uznajcie świadomie za najwyższą radość. I ten fragment mi zawsze zastanawia. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić takimi moimi przemyśleniami na ten temat. Ja lubię szukać porównań w takim życiu e, codziennym albo w takim życiu, które nas otacza. Przez ileś tam lat w swoim życiu uprawiałem sport i on, raczej to był sport amatorski, czasami lekko ocierający się o coś bardziej takiego poważnego. Z reguły sport amatorski, ale nieważne jaki to sport jest, to w sporcie są pewne zasady, które funkcjonują i... Oczywiście każdy sportowiec, przynajmniej kiedy zasypia i kiedy śni i sobie wyobraża wspaniałe rzeczy, to wyobraża sobie, że na stadionie pełnym ludzi strzela zwycięską bramkę. Siadkarz, że zdobywa ostatni punkt w konkursie na olimpiadzie. Pewnie ktoś, kto biega, że wygrywa złoty medal na najbliższych igrzyskach. Sportowcy chcą odnosić największe sukcesy na największych arenach, żeby ludzie to widzieli, zaklaskali. Nie chodzi o to, że są próżni, tylko chodzi o to, że celem sportu jest Zwycięstwo Jest podniesienie jakiegoś trofeum do góry, jest zdobycie jakiegoś medalu, zdobycie najlepszego rezultatu, nawet niekoniecznie wygrana, ale takie, taka świadomość przed samym sobą, że zrobiłem wszystko najlepiej jak potrafię. I to jest mój rezultat, to jest moja życiówka, to jest coś, co po prostu osiągnąłem, wyszarpałem. I to są takie chwile, kiedy w naszych marzeniach, w marzeniach każdego sportowca one się pojawiają. Każdy, kto uprawia sport, od mojego dziecka, to zawsze ktoś chce być Messi, ktoś chce być Ronaldo. Zawsze celujemy najwyżej, zawsze chcemy być tymi najlepszymi, ale w sporcie to jest jakiś cel, do którego dążą sportowcy. Oni chcą to osiągnąć. I myślę, że sportowcy, którzy nie mają takiego celu, nie osiągają sukcesów. Sportowiec, który nie chce być coraz lepszy, który nie chce osiągać coraz lepszych wyników, on po prostu nigdy nie będzie najlepszy. Chyba, że ma jakiś nieprzeciętny, wspaniały talent, że po prostu wszystko mu się idealnie udaje, ale z tego, co wiem, nie ma takich sportowców. Bo żeby osiągnąć ten cel, żeby to marzenie senne, te wspaniałe marzenie się spełniło, to sportowiec musi trenować. Musi trenować. Jego ciało musi być poddane przeróżnym próbom. Jego ciało musi co chwilę pokonywać kolejne stany zmęczenia, musi się hartować, musi co chwilę osiągać lepsze parametry fizyczne i każdy, kto uprawiał sport wie, że trening tak naprawdę fizycznie to nic przyjemnego, bo się pocisz, się męczysz, bo nie masz tak na kwasy następnego dnia, bo jak nowe partie mięśni zaczynają pracować, to później boli, to później ciężko się poruszać i trening sam w sobie, jak wykluczymy z tego emocji, jest zmęczeniem, jest czymś trudnym, jest czymś ciężkim, jest pot, są czasami siniaki, są jakieś odciski. I jakbyśmy wycięli yy, z treningu to dziecięce marzenie, kiedyś podniesienia wielkiego trofeu, gdzieś były Mistrzostwa Europy, ta wielka radość tych piłkarzy, już są milionerami, nie oszukujmy się, oni jakby, wiecie... Oni nie robią tego już dla pieniędzy, te Mistrzostwa Europy nie były dla pieniędzy, ale jednak takaś taka dziecięca radość w oczach tych sportowców, że oni coś wygrali, że oni są wyjątkowi. Jeżeli wykluczymy z tego treningu, z tej codzienności, z tego przekraczania swoich granic to dziecięce marzenie, żeby wygrać, żeby być najlepszym, to trening jest karą. Jest karą. Jeżeli ktoś każe nam trenować, a wcale tego nie lubimy, to jest to dla nas karą, kiedy musimy się pocić, kiedy musimy się męczyć, to jest to po prostu męczące i nikt z nas tego nie chce, ale kiedy mamy ten większy cel, kiedy wiemy, że ten trening jest po coś, że on czemuś służy, to wtedy ten pot, to zmęczenie, to odciski, te zakwasy, to wszystko jest akceptowalne, dlatego że pcha nas do tego coś więcej. I kiedy myślę sobie o tym fragmencie, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom, to wydaje się on być irracjonalny wtedy, kiedy patrzymy na próby, które mamy tu i teraz jako sedno naszego życia. Kiedy patrzymy na próby, które teraz przeżywamy jako, jako to centralne, centralny punkt naszego życia, że jest właśnie teraz ta próba i nie ma nic więcej, to wtedy ciężko brać sobie to za najwyższą radość, że przeżywam teraz ból, że przeżywam teraz rozterki. Różne są te próby. Od, od jakichś problemów emocjonalnych, od problemów w rodzinie, po problemy zdrowotne, tego jest mnóstwo, ale kiedy skupiamy się na tej próbie, to rzeczywiście jest to ciężkie. A co później pisze Jakub od trzeciego wersetu, trzeci i czwarty? Wiedzcie, że takie doświadczenia waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienagani i bez jakichkolwiek braków. Jeżeli patrzymy na problemy tu i teraz... Ja jestem człowiekiem, który się martwi. Ja mam taki charakter, że ja się martwię. Ja, ja, ja nie mam czegoś takiego, że machnę ręką i pójdę dalej. Siedzę, myślę, trapi mnie to. Nie potrafię czasami się zdystansować. Czasami dobrze, czasami źle. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to dla mnie trudne. Ale kiedy patrzymy na doświadczenia, które są w naszym życiu, nawet chociażby tak jak na trening, który być może nie jest sam w sobie przyjemny, nie ma w nim nic przyjemnego, to nie jest pływanie żaglówką po lazurowym wybrzeżu. To jest po prostu być może w ciemnej, ciasnej, wilgotnej piwnicy podnoszenie sztang i to nie jest nic przyjemnego, ale jeżeli wiemy, co jest dalej, jeżeli wiemy, po co to jest, jeżeli mamy dalszą perspektywę niż tylko nasze zadowolenie tu i teraz, wtedy uważam, trening może stać się przyjemnością. Wtedy próby, które przeżywamy, mogą, mogą być czymś naprawdę... Niełatwym, bo to nagle się nie staje łatwe, to nagle nie jest tak, że przeżywamy ból i nagle coś w naszej głowie przeskakuje i nagle się z tego cieszymy. Ból jest ciągle, mięśnie bolą dalej, pot ciągle się leje, ale jest jakieś takie wewnętrzna radość i takie przekonanie, że to, co się dzieje teraz, przyniesie efekty w przyszłości, że ja wiem, dokąd biegnę, wiem, co jest celem mojego życia, wiem, co chcę osiągnąć i jeżeli to, co się dzieje teraz, mam je do tego doprowadzić, to trudno to trzeba będzie zacisnąć zęby, to trzeba to przejść, to trzeba to przetrenować, trzeba pójść dalej. Tu jest napisane tak, wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Doświadczenie waszej wiary. Wiara. Wiara jest czymś, czego nie widzimy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pewnością tego, co, co jest dla nas niedostrzegalne. Tak jest napisane w liście do hebrajczyków. I ona jest. I bardzo często my wierzymy w pewne rzeczy, chwytamy się ich, a tu jest napisane... Doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Doświadczenie wiary, czyli ta wiara później podlega jakiejś presji, jakimś okolicznościom, ona zostaje w jakimś sensie dotknięta. Po co? Po co? Kształtuje wytrwałość. I słowo wytrwałość to jest coś, o czym dzisiaj chciałem mówić. Wytrwałość to jest coś mało popularnego. Wytrwałość nie jest widowiskowa. Wytrwałość nie jest czymś takim... o czym możemy powiedzieć, patrząc na człowieka, to mówimy taki mmm, charyzmatyczny, albo o, ale utalentowany mówca, albo wow, jak pięknie śpiewa. Ale kiedy patrzymy na kogoś, to nie mówimy, wow, jaki wytrwały. Wytrwałość to nie jest cecha, która taka marketingowa, która się dobrze sprzedaje. To jest coś bardzo często niewidocznego. Bardzo często nie widzimy w człowieku, czy jest wytrwały, czy nie jest wytrwały. Postrzegamy bardzo krótkimi odcinkami. Przecież nie wszyscy się tu znamy doskonale. Jak znamy kogoś dłużej, bliżej, to już potrafimy zweryfikować, czy jest ta wytrwałość w jego życiu, czy nie ma. Ale jak kogoś znamy tylko troszeczkę, to wytrwałości nawet możemy nie dostrzec w jego życiu. Możemy tego nawet nigdy nie, nie zauważyć. A tu jest napisane, że doświadczenie wiary kształtuje wytrwałość. Kształtuje wytrwałość. Kiedy jesteśmy poddawani różnym próbom. Wiecie, ja się przestałem oszukiwać w moim życiu, że żyjąc z Bogiem nie będę przeżywał różnego rodzaju prób. One są. I to nie jest dlatego, że Pan Bóg koniecznie chce mnie jakoś przetrenować, ale po prostu żyję w tym świecie. Czasami sam sobie rzucam kłody pod nogi. Czasami przechodzę próby nie dlatego, że okoliczności niezależne ode mnie spowodowały, że przeżywam jakieś problemy. Czasami sami sobie je generujemy. I tak, takie są czasami, w ogóle to od nas nie zależy. Ale niezależnie od tego, żyjemy w tym świecie, który jest pełen grzechu. I różne rzeczy się dzieją w naszym życiu, o których byśmy nie chcieli przeżywać, ale jednak one są. I teraz mamy... Mamy postawę, mamy, mamy, możemy wybrać postawę odpowiednią. Apostoł, apostoł Jakub mówi do nas, za najwyższą radość uważajcie tę chwilę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jestem dzieckiem Bożym, jeżeli wiem, że zostałem zbawiony, pomimo swoich niedoskonałości, pomimo swoich braków, pomimo różnych rzeczy, które we mnie są nie takie, jakie ja bym chciała, co dopiero Pan Bóg, ale skoro jestem zbawiony, i skoro żyję obietnicą zbawienia, skoro, skoro mam tą obietnicę i tą nadzieję, że idę do nieba, no bo Jezus to przyszedł nam dać, przyszedł nam dać zbawienie, a pojawiają się na tej drodze problemy, to myślę, że powinniśmy być właśnie czasem jak dzieci, żyć tym marzeniem, bo uważam, że... Że, że, że to marzenie i to pragnienie spotkania się z Bogiem, dobiegnięcia do mety, bycia w Jego obecności już na zawsze, to powinno być coś, co nam nie znika sprzed oczu, Kiedy, szczególnie kiedy przeżywamy trudne chwile, kiedy jest ciężko. Myślę, że, że kiedy stracimy tą perspektywę, to, to, to marzenie, żeby spotkać się z Nim, żeby wznieść ten puchar, mieć już ten, tą koronę na głowie, siedzieć na weselu baranka, mieć to przeświadczenie, że już nic nas nigdy od Boga nie odłączy to rzeczywiście te próby, te zmagania, te starania, te rzeczy, które nas po drodze spotykają, ja nie mówię, że one nagle przestaną być ciężkie, ale pojawia się motywacja, pojawia się chęć, pojawia się pragnienie przejścia przez to, bo ja wiem, dokąd zmierzam. I te próby mają coś we mnie ukształtować. Ja nie chcę teraz mówić o tym, czy Pan Bóg nam coś daje, czy my to sobie sami robimy. Niezależnie od tego, jakie jest źródło problemów w naszym życiu i różnych prób, to jedno jest pewne, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli coraz bardziej ukształtowani, żeby nasza wytrwałość wzrastała, żeby doświadczenie naszej wiary, doświadczenie wiary, nie wiara intelektualna, nie wiara, o której tylko mówimy, że ona jest i że wierzę, ale doświadczenie wiary. Bo kiedy pojawiają się problemy, to nagle się pojawia doświadczenie wiary. Nagle wiara staje się czymś, co musi być praktyczne, że same słowa już nie wystarczą. Same słowa już nie wystarczą, nawet same emocje nie wystarczą, kiedy jest próba, to wtedy jest dopiero zmierzenie się z rzeczywistością. Czy zaufam Panu Bogu? Czy nie zaufam Panu Bogu? Czy oddam Panu Bogu daną sytuację? Czy nie zaufam Panu Bogu? Czy, czy, po prostu sam będę kombinował? Czy jednak pozwolę Panu Bogu działać? I to są, i to jest praktyczna strona chrześcijaństwa. Praktyczna strona chrześcijaństwa. Mówię o tym dlatego, że nie ukrywam od kilku tygodni. W mojej głowie toczy się taka, taka, taka nieustanna nie jakaś wielka bitwa, ale jednak moje myśli cały czas krążą wokół mojego zdrowia i jak to będzie, co się dzieje i powiem szczerze, że dla mnie, dla mnie to jest bitwa. To nie jest tak, że ja może jakoś siedzę w kącie i płaczę i ja przeżywam jakieś wielkie dramaty, ale z drugiej strony wiem, jak bardzo te myśli często wracają do mojej głowy, jak bardzo często zatruwają moje myśli. Zamiast skupić się na czymś naprawdę ważnym, a tą sprawę, która i tak do mnie nie zależy oddać Bogu, to cały czas po prostu one przychodzą do mojej głowy, cały czas to mi gdzieś krąży, cały czas zadaję sobie Panu Bogu pytania, jakieś projekcje przyszłości, które nie są fajne. I jak ja spojrzę na tą sytuację? Czy tą próbę w moim życiu Poczytam sobie za najwyższą radość. Dlaczego za najwyższą, dlatego, że cierpię, mam sobie ją poczytać za najwyższą radość? Nie. Dlatego za najwyższą radość, że wierzę, że Pan Bóg obróci to ku dobremu. Że z tego wszystkiego wyjdzie coś dobrego. Że z tego wyjdę przemieniony, zmieniony, bliżej niego. Ja nie wiem, jak on to rozwiąże. Bo to już nie jest moja, to już nie jest moja sprawa. Ja nie, nie mam takiej mocy, nie mam takiej władzy. To ma Pan Bóg, ale czy dam się ukształtować? Czy ta wytrwałość pojawi się w moim życiu? To jest później napisane tak. Wytrwałość natomiast niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nie nagani bez jakichkolwiek braków. Wytrwałość niech Was prowadzi do dzieła doskonałego. Często żyjemy w świecie instant. Szybkich płatności, kurierów. Zamawiasz dzisiaj coś i zaraz na następny dzień z Rzeszowa przychodzi do Ciebie paczka. Wszystko jest szybko. Szybciutko. Przelewy w mgnieniu oka, bliki, niebliki, wszystko dzieje się błyskawicznie i to, to jest fajne. Ja to lubię, cieszę się, że ta technologia w tych dziedzinach tak się rozwija, to jest wygodne, korzystam. Ale z drugiej strony Pan mógł bardzo często i bardzo Jezus często używa takich porównań, które ewidentnie wymagają cierpliwości i wytrwałości. Jezus bardzo często używa obrazów rolniczych, obrazów, gdzie... Wychodzi siewca i sieje, gdzie rośnie pszenica i rośnie konkol, gdzie, gdzie ktoś zasadził winnicę, która przynosi owoce do krzewu, krzewu winorośni i nie jestem rolnikiem, nie znam się na tym prawie w ogóle, ale obserwuję przyrodę, nie mam jej za dużo w domu, ale obserwuję, jak to działa, to się nie dzieje nagle. To wszystko wymaga czasu, wymaga wytrwałości. Jak, jak, nie wiem, przygotowując się do różnego rodzaju kazań, czytałem dużo o rolnictwie, ja go nie doświadczałem, ale czytałem o nim, no to rolnik musi być wytrwały, musi być cierpliwy. To nie wyrośnie od razu, to nie jest tak, że jak on wszystko dobrze przygotowuje, to sadzi i następnego ranu, ranka się budzi, patrzy, że no to dobrze, no to żniwa. Nie, to tak nie działa, to po prostu trzeba poczekać. Czasami trzeba jeszcze coś zrobić. Kiedy to ziarenko jest malutkie, kiedy go nie widać, wytrwałość, wytrwałość, wytrwałość w chodzeniu za Bogiem. Wytrwałość w przestrzeganiu Bożego Prawa, wytrwałość w tym, żeby szukać Jego oblicza, wytrwałość w tym, żeby w Nim trwać. To często jest niewidowiskowe. Nie ale kiedy pojawia się owoc? Wtedy, kiedy jesteśmy wytrwali, wtedy, kiedy jesteśmy w czymś ugruntowani, wtedy, kiedy nie jesteśmy jak, jak jakiś listek na wietrze, gdzie zdmuchnie, tam polecimy, wtedy, kiedy jesteśmy osadzeni, kiedy jesteśmy zagłębieni w fundamentach i kiedy potrafimy być wytrwali. A kiedy wytrwałość się objawia? Wytrwałość wcale nie jest potrzebna wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, bo kiedy jest dobrze, to nie musimy być wytrwali. To wtedy się cieszymy, jest radość, wszystko płynie, jest zabawa, jest świetnie. Nie trzeba mieć wtedy żadnej wytrwałości. Wytrwałość pojawia się wtedy, kiedy jest opór. Kiedy sprawy nie układają się tak, jakbyśmy się chcieli, to wtedy pojawia się pojęcie wytrwałości, bo wytrwałość jest wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu, które nam się nie podoba, ale ono jednak jest. A my albo w nim będziemy, albo z niego wyjdziemy, bo jeżeli chcemy być, chcemy przejść ten etap to musimy być wytrwali, aż to się skończy, aż to Pan Bóg rozwiąże. I wydaje mi się, że zdarza nam się bardzo często bardzo dużo chcieć od Pana Boga. Wyciągać swoje ręce po różne rzeczy do Pana Boga, po pewne błogosławieństwa, chcielibyśmy bardzo służyć, zacząć robić różne rzeczy i one się zaczynają dziać. Ale nauczony doświadczeniem wiem, że kiedy coś się zaczyna dziać, to zaczynają się też pojawiać różnego rodzaju, może nie powiem problemy, ale różnego rodzaju sytuacje, które nie są korzystne. Jakieś przeszkody do ominięcia, jakieś rzeczy, które powodują, że, że to nie jest takie komfortowe, jak sobie wyobrażaliśmy. I trzeba się zderzyć z jakimiś, z jakimiś rzeczami niewygodnymi dla nas. I mam wrażenie, że bardzo często wtedy mówimy nie, nie być łatwo, lekko i przyjemnie, a jest, jest ciężko. Nie układa się wszystko idealnie. No teraz... Potrzebna jest wytrwałość. Teraz właśnie w tej sytuacji potrzebna jest wytrwałość, żeby wytrwać przy Bogu, że, że ta wiara, którą mieliśmy, ten entuzjazm, który mieliśmy, kiedy wszystko się układało, nagle zostaje poddana próbie. I nagle, nagle Pan Bóg mówi, no i zobaczymy. Ja jestem z Tobą cały czas. Wiecie, kontekst jest taki, że Pan Bóg cały czas jest z nami. Tak jak siostra Jadzia powiedziała, Pan Bóg nas kocha, jest przy nas, cały czas nigdy nie traci kontroli nad naszym życiem. Ja w to głęboko wierzę, że jest miłością. Że jest miłością i że nie chce nam nigdy zrobić krzywdy. Ale kiedy przechodzimy przez różne problemy, chcemy go doświadczyć, to tu jest napisane, że ta wytrwałość jest bardzo, bardzo potrzebna. Ona prowadzi do dzieła doskonałego. Człowiek wytrwały może być doskonały, abyśmy byli doskonali, nienaganni bez jakichkolwiek braków. Potrzebujemy wytrwałości. liście do Rzymian, 12 rozdział, 11 i 12 werset jest napisane tak. Zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu gotowi do służby, w nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie Oddani. Znowu jest połączenie próby, ucisku i wytrwałości. To wskazuje na to, że, że to coś, ten trudny moment jest rozłożony w czasie. On może być bardzo krótki, może być troszeczkę dłuższy, ale jest to jakiś etap czasu, bo tu jeżeli mamy być w czymś wytrwali, to to musi trwać. To to musi trwać. To, to jakiś czas jest, na jakiś czas jest rozłożone, ale znowu jest napisane wytrwali. Nie uciekajcie stamtąd, nie, nie, nie opuszczajcie tej łodzi. Kiedy się zaczyna coś dziać takiego, co jakby kłóci się z naszymi wyobrażeniami, to Pan Bóg nas zachęca, bądźcie wytrwali. Uchwyćcie się teraz mojego słowa, uchwyćcie się słowa wiary i trwajcie w tym. Ja wierzę, że ludzie, którzy są wytrwali, oglądają Boże dzieła. Wierzę, że ludzie, którzy, którzy nie panikują, którzy właśnie są wytrwali, którzy czekają na Boże działanie, oglądają Boże rzeczy. Którzy, Którzy nie uciekają przy pierwszej niesprzyjającej okoliczności. Ja, ja uwielbiam to i kiedy, kiedy już tutaj troszeczkę służę w Kościele, widzę, że niesamowicie ważne jest to, żeby być wytrwałym, że, żeby, żeby robić coś konsekwentnie, żeby, żeby coś trwało, żeby to nie było jednorazowym strzałem. Ja niesamowicie sobie cenię te modlitwy poniedziałkowe, bo one są wytrwałe, bo one są wytrwałe. I ja widzę, że Pan Bóg coraz bardziej się do tego przyznaje Bo one są wytrwałe, bo one są ciągle Bo my tam jesteśmy, przychodzimy tam z wiarą, że Pan Bóg nas wysłuchuje Niesamowicie buduje mnie kościół uliczny Bo jest wytrwały, pada Znaczy z reguły nie pada, ale czy jest ładnie, czy jest brzydko Czy w sobotę rano jest ulewa, czy jest burza Ja wiem, że kościół uliczny w sobotę o godzinie 17 jest Chyba, że jest akurat lotny festiwal piwa i miasto nam o tym nie powie Ale z reguły jest i to jest niesamowite Bo my tam jesteśmy I Pan Bóg się do tego przyznaje bo jesteśmy tam ciągle, bo jesteśmy w tym wytrwali. Bo kiedy zaczynamy swoją służbę i kiedy robimy pewne rzeczy i pojawiają się okoliczności, które nam się nie podobają i od razu uciekamy, zawijamy się, likwidujemy swoją działalność, Pan mógł już by chciał przyłożyć do tego rękę, ale nas już tam nie ma. My już wywiesiliśmy białą flagę. Pierwszy zakręt, pierwszy problem, my zabieramy swoje zabawki i, i chowamy się do domu. Wytrwali, w ucisku Wytrwali. Ciężko się nauczyć wytrwałości bez ucisku, bez próby. Ucisk jest takim mocniejszym słowem, próba mi się bardziej podoba. Bez próby. Wiecie, to tak jest, że wrócę do tego porównania ze sportem. Te ćwiczenia, te treningi, one w jakimś sensie są bolesne. One są bolesne, bo, bo organizm gdzieś tam jest co chwilę żyłowany, on idzie dalej, idzie dalej, idzie dalej. Ale z drugiej strony wiem, że sportowcy... Tacy profesjonalni sportowcy, którzy kochają to, co robią, którzy rzeczywiście żyją marzeniem. Oni z tych treningów potrafią czerpać radość. Organizm cierpi, pot się leje, strupy się pojawiają, ale on się cieszy. On się cieszy dlatego, że wie, że każdy trening przybliża go do wygranej. Wiecie, jak zmienimy swoją perspektywę na problemy, jak zmienimy swoją perspektywę na rzeczy, które nam się nie podobają, i to oczywiście ja nie mówię, że to jest takie banalnie proste, bo to jest bitwa, ja, ja jestem właśnie w tym procesie, ja się z tym zmagam, ale jeżeli zmienimy perspektywę, że Pan Bóg jest dobry, że nas kocha, że jeżeli zdarzają nam się problemy, to Pan Bóg nas przez nie przeprowadzi każdy rozwiązany problem, każde przeprowadzenie, każdy, każdy, każdy kolejny punktik do wytrwałości zbliża nas do celu, do naszego marzenia, do, do spełnienia naszy, najgłębszego marzenia naszego serca jako ludzi wierzących, do spotkania z Chrystusem. Patrzcie, jak o wiele łatwiej jest przejść trudne rzeczy. Uchwycić się tego. Powiedzieć, przejdę to z Chrystusem i będę bliżej, i będę bliżej. A później, wiecie... Ja, ja sobie cenię bardzo te wszystkie chwile w moim życiu, kiedy było cudownie, kiedy na uwielbieniu stałem z rękami podniesionymi do góry, Boża obecność była, cieszę się z tych wszystkich wspaniałych rozmów, kiedy ktoś mnie budował, kiedy ludzie mnie pocieszali, to wszystko jest niezapomniane i wspaniałe, ale powiem Wam zupełnie szczerze, jak miałbym wybrać najcenniejsze, najbardziej moje intymne spotkanie z bokiem, to one wynikały z trudnych momentów w moim życiu, kiedy padłem na swoje kolana, kiedy modliłem się, kiedy byłem absolutnie szczery, kiedy nie miałem nic do ukrycia, kiedy byłem rozbity w pył, kiedy po prostu nie potrafiłem pozbierać myśli, wtedy zacząłem wołać do Boga. To było najpiękniejsze, najwspanialsze moje spotkanie z Bogiem. Tego nikt mi nie zabierze. To były momenty, w których coś się zmieniło, nie tylko na chwilę emocjonalnie w moim życiu, ale coś, co po prostu zmieniło moje, bieg mojego życia. Coś, co zmieniło moje myślenie, coś, co sprawiło, że Pan Bóg stał się dla mnie realny i prawdziwy i to się objawiło w trudnych momentach. Ja nie jestem fanem, żeby szukać na siłę cierpień w swoim życiu, żeby tylko nimi się chełpić. Ja, ja, ja chcę się cieszyć, ale wiem, że kiedy przychodzą trudne chwile, to już nauczony swoim doświadczeniem, być może niedużym, wiem, jeżeli zaufam Panu Bogu, to to jest coś, co mnie zbliży do Niego. To jest coś, gdzie poznam Jego oblicze. To jest jak z Jobem, który powiedział, do tej pory znałem Cię tylko ze słyszenia. Pamiętacie, co Job przeżył? Stracił dzieci, stracił majątek, miał wrzody. Przyszło trzech jego przyjaciół i w kółko mu mówili, że no, jak jest jakiś problem, to na pewno w tobie. A on na końcu powiedział, kiedy Pan Bóg z nim rozmawiał, powiedział, znałem Cię tylko ze słyszenia, ale teraz poznałem Cię twarzą w twarz. Teraz poznałem, kim jesteś. Jeżeli będziemy gardzić takimi trudnościami, jeżeli będziemy gardzić takimi problemami, jeżeli nawet będziemy próbowali je sami rozwiązywać, stracimy niesamowitą okazję, żeby spotkać Boga bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To nie są przyjemne rzeczy, to nie są miłe rzeczy, ale to są rzeczy, jeżeli zaufamy w tym Bogu, spotkamy Go bardziej i mocniej, jeszcze bardziej wpłynie to na nasze życie. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Wiecie, to jest Pan Bóg ma takie wspaniałe sposoby, żeby spotkać się z człowiekiem w każdej sytuacji, w radości i w smutku. Najpiękniejsze psalmy Dawida kiedy były pisane? Kiedy udawał obłąkanego przed Akiszem, kiedy siedział w jaskini i Saul go ganiał, kiedy wylewał swoje serce, bo upadł sprawa Uriasza i betrzeby. Wylewał swoje serce, bo zmierzył się z trudnym momentem. Nie uciekał. Jest trudno, jest boleśnie, ale uciekam się do mojej skały uciekam się do tego, który jest moim władcą, tego, któremu zaufałem i doświadczał Bożego ratunku, doświadczał Bożego działania. Pan Bóg się z nim spotykał w tych trudnych momentach i to jest niesamowite. To jest niesamowite, że kiedy czytam Stary Testament, to największe Boże działanie było w chwilach właśnie takich absolutnie trudnych. Kiedy roztąpiło się Morze Czerwone? Wtedy, kiedy Izrael, wesolutki, szczęśliwiutki, z bukłakami wina i najedzony, doszedł do Morza Czerwonego i wtedy Mojżesz powiedział, super, to teraz roztąpimy sobie morze i w ramach festiwalu przejdziemy. Nie, z tyłu byli Egipcjanie, którzy chcieli ich zamordować. Lud przychodził do Mojżesza i powiedział, po co nas tu wyprowadziłeś, żebyśmy zginęli na tej pozycji? Absolutnie dramatyczna sytuacja. I Pan powiedział, spokojnie, spokojnie. I rozstąpił Morze Czerwone. Dramatyczna, trudna sytuacja i objawia się Boża chwała. Śmierć Łazarza. Absolutny dramat. Dla rodziny, już nie mówię o Łazarzu, ale dla Marii i Marty absolutny dramat, absolutne niezrozumienie tej sytuacji. Dlaczego umarł Łazarz, skoro jest umiłowany Jezusa? Dlaczego On umarł? Wymykało się to po prostu ludzkiemu pojęciu. Ludzka sprawiedliwość, ludzkie myślenie mówiło, że Jezus powinien przyjść, uzdrowić łazarza i byłoby po temacie, a On umarł. I dlaczego? I co Jezus zrobił? Obrócił to absolutnie na swoją chwałę. Do tego stopnia, że to było to wydarzenie, które przerało czale goryczy wśród uczonych w piśmie, i Kapon, powiedzieli: Teraz już musimy go zabić. I łazarza też. To już jest za dużo. Ale dramat. To jest niesamowite, kiedy czytamy te wszystkie rzeczy, kiedy Pan Bóg mówi, że, że on potrafi zbudzić do życia coś, co nie żyje. Kiedy, kiedy Bóg ma moc obrócić sytuację w sposób absolutnie nielogiczny dla człowieka. Ja wierzę w takiego Boga wierzę w takiego Boga, kiedy patrzę na moje problemy wierzę w takiego Boga, kiedy zmagam się z rzeczami, których nie rozumiem nie chcę przestać wierzyć w takiego Boga nie chcę zacząć polegać na sobie na tym świecie, na intelekcie, na różnego rodzaju rozwiązaniach nie chcę właśnie w tych problemach, w tych trudnościach zaufać Panu Bogu, bo ja wiem że wtedy będę oglądał Bożą Chwałę będę oglądał Bożą Chwałę będę oglądał Jego moc w swoim życiu, w życiu mojej rodziny i wierzę, że w życiu tego Kościoła List do Rzymian, piąty rozdział, trzeci werset lecz nie tylko w tym Apostoł Paweł mówi tak. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. A wytrwałość siłę charakteru, siła charakteru, nadzieje. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. Jeżeli mamy perspektywę, po co my żyjemy, dokąd mi zmierzamy. Ja, ja wiem, że diabeł chce zrobić wszystko, żeby tą perspektywę nam zaburzyć. Bo On wie, że jeżeli my będziemy mieli perspektywę, że idziemy do Boga się z Nim spotkać, że jeżeli my, że naszym przeznaczeniem, nasz, celem naszego życia jest życie z Chrystusem, bycie blisko, to On wie, że tego się nie da powstrzymać. On nie ma takiej możliwości. Jest napisane w liście do żywiołów, że ani, ani, ani wysokość, ani szerokość, ani głębokość, ani, ani to, co u góry, ani to, co na dole, nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Tak jest napisane w Słowie Bożym i diabeł o tym doskonale wie. Więc przede wszystkim to, co chce zrobić, to powiedzieć po pierwsze, Żebyśmy zapomnieli o tym, dokąd zmierzamy. Żebyśmy zapomnieli o naszym pragnieniu, żeby to rozmyć, a później, żebyśmy przestali być wytrwali. Żebyśmy się poddawali na każdym kroku. Żebyśmy nie podejmowali wyzwania. Żebyśmy powiedzieli, Panie Boże, modliłem się, nie mam, dobra, trudno, żyję dalej. Widocznie nie muszę tego mieć. Żebyśmy przestali walczyć. Żebyśmy po prostu byli ludźmi, którzy są wierzący teoretycznie że kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy przychodzi doświadczenie naszej wiary, to my się wycofujemy i się w ogóle nie zmagamy i w ogóle nie chcemy być wytrwali. I wtedy w naszej wyobraźni buduje się taki obraz Pana Boga, który dużo mówi, mało robi. Nikt z nas tego oczywiście nie powie, ale mieliście tak w swoim życiu? Że tyle wzniosłych rzeczy, tyle cudownych prawd, tyle objawień w Słowie Bożym, no ale jakoś tak nie ma tego w moim życiu. Bardzo często tego nie ma, dlatego że kiedy pojawiają się okoliczności i problemy, wycofujemy się. A zawsze będą się pojawiać okoliczności i problemy w miejscach, w które wchodzimy, żeby czynić Bożą chwałę. Zawsze będzie opór, zawsze będzie, jakiś, zawsze będzie jakieś napięcie. Ciekawe, ilu, ilu mężów i kobiet Bożych wycofało się, kiedy Pan Bóg włożył służbę, pragnienie, namaszczenie w ich życie, ale wycofali się, bo było trudno. Wycofali się, bo ich wyobrażenia były inne. Cofnęli się, nie weszli w Boże powołanie, nie chcieli przejść przez próbę, nie chcieli być doświadczani przez wiarę. Kiedy wiara była teoretyczna, wszystko było dobrze. Kiedy wiara musiała być praktyczna, nastąpił odwrót od Bożych prawd. Ale apostoł powiem, ja się chlubię uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. On wiedział, że żyjąc z Bogiem, kiedy przeżyje uciski, a kto jak kto ale Paweł to coś o uciskach wiedział. To nie był człowiek, który mówił teoretycznie o uciskach, on w którymś liście wymienia, co tam się z nim działo. Dwa razy rozbiła się z nim łódź, raz był ukamienowany, ileś tam razy dostał 40 bez jednego uderzeń i tak dalej, i tak dalej. Ile on lat spędził w więzieniu? Mnóstwo. On wiedział, co to znaczy ucisk, ale miał właściwą perspektywę w swoim życiu. Wiedział, że używając tej terminologii sportowej, wiedział, że jego przeznaczeniem jest podnieść do góry puchar że jego przeznaczeniem jest zdobyć medal, że jego przeznaczeniem jest wygrać, a teraz to wszystko, co się dzieje, jest próbą, jest treningiem i on do tego dobiegnie i wiedział, że to wszystko wyrabia w nim wytrwałość. A wytrwałość siłę charakteru. Siłę charakteru. Siła charakteru to jest coś więcej niż emocje. To jest pewność, że jesteśmy w stanie zrobić pewne rzeczy. Ukształtowane są w nas pewne cechy. I to nie jest przypadek, że one są. Bo jeżeli unikamy prób, uciekamy od prób, nie chcemy przejść przez Bogiem, przez te trudne rzeczy, gdzie Pan mógł do nas mówi, kiedy poznajemy Jego głos, kiedy musimy Mu zaufać, kiedy musimy nauczyć się może przyjmować Boże Słowo do swojego życia, kiedy unikamy tego wszystkiego, to mamy jakiś chwiejny charakter. To, to nie, nie mamy wyrobionych pewnych rzeczy w sobie i później bardzo łatwo takiego chrześcijanina zmuchnąć, zgasić, zniechęcić. A tu jest napisane, że siła charakteru przynosi nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ja wierzę, że zbawienie mamy z łaski za darmo. Wierzę, że zostaliśmy zbawieni przez Pana Boga, ale to jest moment, w którym oddajemy Bogu swoje życie z początkiem naszej podróży. Jest zapisaniem się do wyścigu. Mamy obiecaną nagrodę. Mamy pewność tego, dokąd zmierzamy. Mamy przeświadczenie o tym, jaka jest, co zostało nam dane, ale przed nami jest bieg. Ciągle jest bieg i apostoł Paweł o tym mówił. My biegniemy. To nie jest sprint. To nie jest szybkie 50 metrów po nawróceniu. To jest długi bieg. Nie wiemy, jak długo będziemy biegli. Każdy z nas ma jakiś inny czas życia wyznaczony. Nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie, ale biegniemy. I na tej drodze będą nas spotykać różne rzeczy. Ostatnio rozmawiałem z Mariuszem. Mariusz biegał w maratonach i byłem ciekawy i potwierdził to, że jak ktoś biegnie albo biega długie dystanse, to przychodzi zawsze moment kryzysu. Na zależności od organizmu, na jakimś tam etapie przychodzi moment kryzysowy, że organizm mówi... Mariusz, jak coś przekręca, to mnie, to mnie popraw. Że organizm mówi, koniec, już się, już się nie da, już, 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 już kończymy to, bo, bo się nie da. Ale z tego, co mówił, to trzeba ten moment przecierpieć. Trzeba to przejść, trzeba znaleźć sposób, żeby, żeby, żeby o tym zapomnieć. I można dokończyć ten bieg. I można dokończyć ten bieg, ale ten moment jest prawie zawsze. Zawsze jest kryzys. Kiedy uprawiamy sporty, kiedy, kiedy gramy w cokolwiek, w pewnym momencie nasz organizm mówi koniec. Już nie jesteś w stanie tego zrobić. Już mięśnie nie pracują, już mózg nie pracuje, ale wola walki, wola zwycięstwa, różne mamy motywacje spowoduje, że jesteśmy w stanie to zrobić. Myślę, że nie inaczej jest w naszym życiu z Bogiem. Myślę, że trzeba przestać się oszukiwać, problemy będą. Tylko życie chrześcijańskie nie polega na tym, że nie ma problemów, tylko na tym, że Pan Bóg nas przez te problemy przeprowadza. Że On daje nam łaskę przez to przejść. Że On udostępnia się nam, żebyśmy dali radę. Żeby ta nasza droga pokonywania problemów była świadectwem dla innych ludzi. Żeby była światłością dla innych ludzi. Że można zaufać Bogu. Że Pan Bóg jest wierny. Że On jest prawdziwy. Czy im w życiu, jak nie w naszym, może się to objawiać? To ma zobaczyć, że jest nadzieja, jak nie ci ludzie, którzy są wokół nas. Chciałbym was i siebie do tego zachęcić, żebyśmy stanęli do tego treningu, żebyśmy nie byli uparci. Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy. Jest tak, jak, jak ciocia Jadzia powiedziała, Pan Bóg nie daje nam więcej, niż potrafimy więcej On tak nam ten trening dopasuje, tak nam rozpisze obciążenia, tak nam rozpisze kalorie, które spalimy, że nasze zdrowie nie ulegnie duchowe uszczerbku, ale musimy Mu zaufać. Musimy Mu zaufać, że On ma władzę nad naszym życiem, że On ma moc nas przeprowadzić przez różne rzeczy. Ja już teraz, ja wiem, że można teraz wnikać, skąd się te problemy biorą. Czasami rzeczywiście są to nasze błędy, ale ja wierzę w to, że, że jeżeli chcemy oglądać Bożą chwałę, jeżeli chcemy oglądać Bożą Chwałę, to musimy zaufać Panu Bogu właśnie w problemach, właśnie w, w trudnych rzeczach. Po prostu uchwycić się, że On nas przez to przeprowadzi. Ja widzę bardzo często w swoim życiu deficyty mądrości, odwagi, różnych innych rzeczy. I, I powiem Wam, że kiedyś miałem pretensje do samego siebie. Muszę więcej książek przeczytać, muszę to, muszę tamto. Ale prawda jest taka, że absolutnie są rzeczy w naszym życiu, które nas będą przerastać. Chwała Bogu. Bo przecież życie chrześcijanina nie polega na życiu o własnych siłach, tylko na tym, żeby Boża moc się objawiała w naszym życiu. On wypełnia nasze braki, nasze niedostatki. On równa nas do standardu Słowa Bożego. Właśnie pomimo naszych problemów, pomimo naszych słabości, jedynym warunkiem jest szczere przyjście do niego. Zaufanie i wiara. Ta dziecięca, prosta wiara. Już powiedział, kto się nie stanie, jak dziecko nie jest niegodzien. niegodzień, a dziecko ufa bezgranicznie. Dziecko nie wie, jak to rodzic zrobi, nie wie, kiedy to zrobi, ale wie, że zrobi. Ufa, że rodzic nie skrzywdzi, że, że będzie bezpieczne. Czasami komplikujemy. Czasami, czasami ja sobie sam komplikuję. Szukam jakichś rozwiązań, alternatyw. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Dlaczego tak? Dlaczego śmak? Dlaczego owak? A prawda jest taka, że trzeba zaufać Panu Bogu, że On nie traci kontroli nad naszym życiem. Że nie traci kontroli nad naszym życiem. Jakkolwiek to czasami jest irracjonalne i nielogiczne w tym świecie, to wiara jest nielogiczna. Wiara jest nielogiczna. Wiara jest zupełnie innym pojęciem niż logika. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widać. To nie może być logiczne. Możesz mieć przeświadczenia o tym, czego nie widać. Wiara z definicji nie jest z tego świata. Wiem, komu zaufałem. Chciałbym, żebyśmy żebyśmy stanęli do walki. Zachęcam Was do tego. Żebyśmy stanęli do walki w tych sytuacjach, w tych problemach, w tych troskach, w tych, których być może się poddaliśmy. Są takie sprawy, które tak czy siak musimy przejść, ale są takie tematy, które można odłożyć na bok i minąć się z Bożym powołaniem, z Bożym błogosławieństwem, z Bożym, z Bożym namaszczeniem. Problemy zdrowotne, problemy w rodzinie będą do nas wracać i prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć. Ale są rzeczy, które możemy odstawić na bok, nie wejść w to, i zignorować Boże działanie w naszym życiu, a później siedzieć smutni w rogu i płakać. Panie Boże, czemu tak czytam o tym w Biblii? Czemu tego nie ma w moim życiu? Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o to, żeby Pan Bóg przypomniał nam te wszystkie rzeczy, żeby wylał na nas swoją łaskę. Ja wiem, że to jest trudne. Nie mówię tego teraz z poziomu eksperta, który właśnie to przeżył. Jestem, w... Ja to przeżywam. Ja się z tym zmagam, ale to słowo niesamowicie mnie podnosi. Kiedyś mnie denerwowało, nie ukrywam, że mam się cieszyć z problemów, nie rozumiałem tego, ale dzisiaj rozumiem, że Pan Bóg ma dla mnie coś więcej niż tu i teraz, coś więcej niż to, jak ja się czuję w tej sytuacji, w tej chwili. Ma dla mnie wieczność, ma dla mnie wspaniałe rzeczy, On mnie kocha, On mnie zbawił. Są rzeczy, których nie rozumiem, ale skoro wiem, dokąd, je, dokąd zmierzam, wiem, co z Nim przeżyłem, to z drugiej strony muszę się uchwycić mocno tego, i przejść te trudne chwile, bo ja wiem, że On będzie ze mną, że On mnie przez to przeprowadzi. Zapraszam grupę, chodźcie, zaśpiewajmy jeszcze, dajmy Bogu chwałę. Chciałem Was do tego zachęcić. Może jesteś na tym miejscu i, I po prostu potrzebujesz modlitwy, bo przeżywasz trudne chwile. Jest Remek, jest Krystian. Chcemy się o Was pomodlić. Jeżeli przeżywasz trudne chwile teraz, w tym momencie... Nie, nie martw się, że wychodząc do, na środek przyznasz się, że ale jestem słaby i po prostu wycofałem się. Wiecie, ja wierzę, że, że Pan Bóg daje taką, taką niesamowitą łaskę. Jeżeli teraz potrzebujesz modlitwy, bo się z czymś zmagasz, bo być może masz myśli, żebyś się chętnie poddał, że już masz dosyć, że jesteś już zmęczony i że absolutnie jak czytasz drugi, drugi werset pierwszego rozdziału listu Jakuba i czytasz, że masz sobie poczytywać za największą radość, kiedy przeżywasz problemy i cię to mierdzi to chcielibyśmy się o Ciebie pomodlić. Chcielibyśmy się pomodlić o Ciebie, żeby Pan Bóg Cię dotknął i żeby prawdziwa nadzieja wstąpiła do Twojego serca, żeby łaska się wylała na Ciebie. Ja wierzę, że to jest dzisiaj dla nas. Więc jeżeli masz taką potrzebę, żeby się o Ciebie pomodlić, przeżywasz trudne chwile, a nie masz tej perspektywy, że, że Pan Bóg Cię przez to wszystko przeprowadzić, to chciałbym, żebyśmy to teraz zrobili. Powstańmy, pomódlmy się. Będziemy uwielbiać Pana Boga, jeżeli chcesz się pomodlić, to, to będziemy się modlić, możesz tu wyjść na środek i, i będziemy się modlić. Będziemy się Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobry, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty na krzyżu, Panie, pokonałeś grzech i śmierć, że Ty zwyciężyłeś, że Ty, Panie, dałeś nam perspektywę, Panie, wspaniałej, cudownej wieczności, że Ty nas zbawiłeś, Boże, że Ty nam dałeś nowe życie, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że choć, choć wiele razy zadajemy pytania, Panie, dlaczego, wiele razy zadajemy Dlaczego? Wiele rzeczy nie rozumiemy w naszym życiu. To dziękuję Ci za ten pewnik, że Ty nas kochasz i że ty jesteś blisko nas. Dziękuję Ci za to, Panie, że dajesz łaskę, Panie, żeby nas przeprowadzić przez niektóre rzeczy. Dziękuję Ci, że uczysz nas wytrwałości, Boże, że kształtujesz nas charakter, Panie, że robisz to wszystko po to, Panie, żeby objawić swoją chwałę w naszym życiu, Boże i żebyśmy byli szczęśliwi na wieki z Tobą. Dziękuję Ci za to, Panie, że nas nigdy nie zostawiasz. W żadnej trudnej chwili, w każdym trudnej sytuacji, nigdy nas nie zostawiłeś. Dziękuję za to, Panie. Grożę Ci teraz o każdą osobę, panie, która się zmaga. Która zadaje te pytania, dlaczego, Panie, proszę Cię o to, żebyś teraz Duchu Święty przyszedł, Panie, żebyś Ty objawił, Panie, żebyś Ty wlał pokój do serca, żebyś Ty wlał takie swoje objawienie, żebyś ty otworzył oczy i żebyś pokazał, Panie, że jest nadzieja, Panie, że, że Ty jesteś dobry, że Ty jesteś większy niż problemy, że Ty znasz ich rozwiązanie, że Ty po prostu wiesz, jak to zrobić. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś dobry, że Ty jesteś łaskawy i że możemy Tobie zaufać w tym wszystkim, Boże. Oddaję Tobie chwałę. Dziękuję Ci za to, że jesteś wspaniały, że jesteś dobry. Dziękuję Ci za to, że chcesz w nas nadzieję, chcesz nam dodać sił, chcesz nas przeprowadzić, Boże, przez wiele trudności, które są przed nami, że Ty jesteś naszą siłą, że Ty jesteś naszą siłą, Panie. Chcemy się chlubić Tobą, Panie, chlubić, Boże, i rozgłaszać, jak cudowne rzeczy robisz w naszym życiu, Panie, kiedy właśnie z tymi problemami, z tymi trudnościami uciekamy się do Ciebie, Boże. Chwała Ci.